0: So, hallo zusammen zu einer neuen Folge Stopplob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Nico gegenüber von mir. Hallo. Hallo. Geht's
1: dir gut? Soweit eigentlich auch das Beste bei dir.
0: Joa, doch. Läuft. Ja, die Wintersaison läuft ja jetzt schon ein bisschen. Und ähm, wir sind hier in der neuen Halle, in der neuen ja. Hardcore-Halle. Ähm, und wir haben ja jetzt auch zweimal in einer anderen Halle gespielt, auch auf Hardcore. Ähm, beide Hallen übrigens nicht beheizt. Ähm, muss man sagen, ist dann auch schon ungewohnt, ne in einer kalten Halle zu spielen. Aber wie gefällt es dir bisher auf dem Boden? Ähm Weil wir sind es ja nicht gewohnt, eigentlich auf Hardcore zu spielen. Nee, wir
1: sind es ja eigentlich nicht gewohnt. Ich glaube, wir hatten das jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass wir eigentlich auf ganz anderen Belegen im Winter zu Hause waren. Sei es auf Teppich oder jetzt lange Zeit auf Sandplatz. Ähm, ich finde, ich liebe Hartplatz. Ich liebe es einfach. Ich bewege mich auch gerne einfach auf den Belegen, äh, wie jetzt Teppich oder Hardplatz, äh, wo man jetzt nicht so viel rutschen muss, oder kann auch, ähm, wobei es natürlich jetzt auch inzwischen modern ist, auf dem Hardcard zu rutschen oder auf dem Teppich, aber ich mag es einfach gerne, das Spiel ist schneller auf den Belegen. Und ähm, ich finde es aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass die Halle nicht beheizt ist. Man muss unterscheiden. Für jetzt jemanden, der vielleicht nur ähm, eine Stunde oder zwei spielt, finde ich, geht es vollkommen klar, in eine unbeheizten Halle zu spielen. Dann wirst du auch dazu gezwungen, nicht so lange Pausen zu machen. Ähm, als Trainer oder Trainerin ist es natürlich hart, in so einer Halle zu stehen, die nicht beheizt ist. Ähm, ich glaube, da merkst du schon nach der Zeit, ähm, dass es echt kalt wird. Aber ich finde es nicht schlimm. Lieber ein bisschen zu kalt beim Tennis jetzt, ähm, als äh, weil wir hatten ja teilweise auch eine Halle gespielt, weißt du noch, wo die, wo du reinkamst, und es waren, glaube ich, 25 Grad. Mm, ja, kalt.
0: ja, die hatten so eine Heizung, die immer angestellt war. Die aber. hatten eine
1: Heizung, da konntest du das nicht ausdrehen, die war immer auf fünf. Und das war brutal. Ja, ja ich muss sagen,
0: ich mag dieses, ich mag das nicht so in der kalten Halle zu spielen. Einfach liegt daran, weil wir uns ja auch nie aufwärmen, sondern wir gehen einfach auf den Platz fangen an zu spielen. Das ist dann schon echt bitterkalt. Ja. Ähm, aber es ist natürlich, wir Tennisspieler sind da halt aber verwöhnt, ne? weil wir halt immer im Wintersport machen in einer warmen Halle. Andere Sportler, Fußballer, Jogger, die kennen das ja ganz anders. Ja. Problem ist aber diese Pausen halt immer. Das ist halt die Sache. Wenn genau. man diese Pausen zwischen den Ball wechseln, also ein Match spielen zum Beispiel in dieser kalten Halle, boah, weiß ich nicht. Weil man halt super, super kurze Ballwechsel hat und super viele Pausen, so, dann wirst du kalt. Wenn wir aber so spielen, wie wir es jetzt letzten Male gemacht haben, einfach durchgehend Elva also einfach Punkte, 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 ohne Pause, dann geht's natürlich.
1: Dann geht's. Und weil ähm, meine Freundin, die jetzt kein Tennis spielt, ähm, mich gefragt hat, ähm, warum man nicht eigentlich immer in so einer kalten Halle spielt, habe ich die Ausrede mir zusammen gedichtet, dass ich sage, wenn es auch irgendwann zu kalt wird, dann springt der Ball auch einfach anders ab, weil das ist ja Gummi und wenn das halt dann eiskalt ist. Ja, ja, doch, das merkst du schon am Anfang, wenn du den, den anderen die Bälle ja. aus
0: dein, deinem kalten Auto holst, dann ähm, ja. dotzen die natürlich erstmal nicht so gut. Das Im Sommer ich fliegen die ja wieder ja. sowas. Ja, ja, finde
1: ich den Effekt, dann okay, sieht man ganz krass beim Squash, wenn man mit einem kalten Squashball spielt und den aufwärmt. Aber ja, ob der Tennisball jetzt dann so viel wärmer wird beim Tennis, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja. auf jeden Fall, ähm, ja, nee, ich bin ein absoluter Fan. Und das Schöne ist ja, bei, der, bei den Hallen, in denen wir spielen, das sind ja zwei Hardcore-Hallen. Ähm, die eine ist ja sehr, sehr neu, also sehr neu, die ist nagelneu und da ist der Boden noch sehr rau. Ja. Und das macht das Spiel deutlich langsamer im ja. Vergleich zu dem anderen Boden, der spiegelglatt ist und viel schneller.
0: Merkt man extrem am Slice, ne? wie der sich verhält.
1: Genau, da merkt man es am allermeisten. Und ähm, ja, die Bälle werden immer viel schneller. Also die kommen auf und trotzen auf dem glatten Boden viel schneller weg. Ähm, und man muss dann doch, obwohl es der gleiche Belag ist, also so hardcore mäßig muss man trotzdem ähm, sich auch ein bisschen anders bewegen und auch ein bisschen anders spielen. Ja. ja? Und ähm, das würde ich mir eigentlich auch für den, für das äh, Profi-Tennis mehr wünschen. Ähm, diese extremen, äh, unterschiedlichen Belege. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben das ja irgendwann auch schon mal, ich weiß nicht, ob wir das zwei so besprochen haben oder in einem Podcast, dass es viel interessanter wäre, wenn mal unterschiedliche Belege sind, die mal deutlich schneller sind, deutlich langsamer, ja. weil es natürlich einfach andere Spiele hervorbringt, die bei den ähm ja, Platzverhältnissen dann einfach das sich zunutze machen können. Genau, weil jetzt haben sie
1: sich ja alle, was heißt, beschwert oder gesagt, in, bei den World Tour Finals in Turin, der Hartplatz wäre extrem schnell im Vergleich.
0: Vergleichbar zu der einen Halle, in der wir spielen, die ist auch super schnell. Der ja. ganz glatter Boden, weil die halt einfach ultra alt ist. Es genau. ist dann wirklich schnell.
1: Schnell. Aber ähm, würde ich gerne mal sehen, einfach auch, äh, dass die Belege unterschiedlicher sind, um ja ein bisschen mehr Vielfalt auch mal zu sehen. Ja, vielleicht ist dann auch mal eine eine etwas aggressivere Spielweise von Vorteil oder vielleicht den Ball mehr im Spiel halten. Also wie gesagt, aber...
0: Ja, und nicht nur wir spielen ja gerade auf Hardcore, sondern mein Instagram ist voll mit Videos von den Profis, die sich gerade vorbereiten für ja, die neue Saison. Ja, sehe auch und ganz viele Videos. Das natürlich auf Hardcore, denn die Saison startet ja im Januar ähm, in den unterschiedlichsten Städten und Kontinenten, aber mit dem Highlight dann natürlich die Australian Open und das findet ja alles auf Hardcore statt, das heißt, die bereiten sich natürlich alle schon jetzt auf Hardcore vor. Ich habe zum Beispiel viel gesehen von Yannick Hanfmann, der der Argentinien ist, der sich da fit macht. Ich habe einiges von Nadal gesehen, der ja sein Comeback angekündigt hat ja. im nächsten Jahr und meinte, es wird da wahrscheinlich seine letzte Saison, wahrscheinlich auch im Hinblick darauf, dass nochmal die Olympischen Spiele sind, die in Paris gespielt werden, auf Sand in Roland Garros, soweit ja. ich weiß. Und das ist natürlich schön, dass der wieder zurück ist. Das habe ich ein bisschen verfolgt. Der trainiert gerade in seiner eigenen Tennis Academy in Kuwait Kuwait äh, mit einem jungen Franzosen, dem Arthur Fiel, Fiels.
1: Der Zweite wurde bei den
0: Next Gen Finals.
1: Next Gen Finals jetzt gerade auch. Genau. genau,
0: genau. Ja. Und ähm, ansonsten, was sehe ich denn noch so? Von Wawrinka habe ich einiges gesehen. Von ähm, Dimitrov habe ich einiges Rone gesehen. Ronan habe ich auch ein
1: bisschen was gesehen. Genau. genau. Ja, es ist schon krass, dass die ähm, im Endeffekt äh, die Saison ging jetzt so lange. Für, für, die, für die meisten hat sie natürlich eine Woche früher geendet aber ähm, so der hatte die absoluten Top-Leute haben ja die World Tour Finals Ende November gespielt und gefühlt äh, nur zehn Tage Pause und dann ging es weiter schon wieder mit der Vorbereitung für die nächste Saison äh, ich glaube der Rune hatte das gesagt der Holger Rune der Däne der Junge dass er nur eine Woche frei hatte hm. äh, und dann direkt wieder auch schon den Platz. sehr wenig und nee das Entschuldige das war Sinner Sinner nach dem Davis Cup Sieg Stimmt, noch Davis Cup äh, noch ja. Davis Cup gehabt also der hatte nur sieben Tage frei und ist jetzt schon wieder auf dem Platz am Trainieren.
0: Aber glaubst du, dass die Zeit jetzt ausreicht, um auch mal wirklich was am Spiel sich zu, umzustellen, zu erarbeiten? Hm. Oder ist es zu wenig Zeit?
1: Schwierig. Also
0: also gerade bei jungen Spielern halt, ne? die dann vielleicht noch mal ein bisschen was dazulernen müssen, ihr Spiel erweitern wollen, verbessern hm. wollen.
1: Ja, also ich finde das, weil jetzt auch die Australian Open anstehen, ist ja für mich das Grand Slam, wo alle eigentlich am finde ich immer am allerfittesten auftauchen, mhm. wo du auch nochmal ein paar Überraschungen hast. Ähm, häufig irgendwelche ähm, Durchbrüche, dann so Karrieredurchbrüche, finde ich häufig. Also so gefühlt. Ich habe jetzt keine Zahlen, die das belegen, aber häufig sieht man irgendwie mal so ein paar Leute, die da einfach mal rausstechen. Ähm, ob man jetzt die Zeit hat, so viel an seinem Spiel zu arbeiten, glaube ich nicht, weil es geht ja schon äh, an Silvester eigentlich schon wieder los mit ähm, den World Team Cups, die es da gibt und dann die ersten Turniere. Ähm, in, in Australien die Vorbereitungsturniere auf Australian Open, die ja dann Mitte Januar, glaube ich, beginnen schon. Also viel Zeit zum Experimentieren, glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Prozess, den du das ganze Jahr über machen musst.
0: Ja, das ist krass, hat sich auf jeden ja. Fall da geändert. Was ich immer krass finde, die Spieler... Ähm die sind ja jetzt dann meistens schon irgendwie in Dubai oder Kuwait oder irgendwo in Miami, wo es warm ist, weil die sich natürlich auch an die Wetterbedingungen gewöhnen müssen. Also ich bin Richtig, ja auch ja. nach Australien geflogen und hm. da brauchst du wirklich Zeit, um dich dran zu gewöhnen. Ja. Zeitverschiebung und natürlich Temperatur. Du kannst dich einfach bei 40 Grad plötzlich dann äh, spielen. Die sind ja jetzt im Hochsommer dort. Das heißt, Spieler sind teilweise, wenn die die komplette australien Tour auch dann spielen, also ich weiß noch, Nadal, als er das Turnier zuletzt gewonnen hat oder weit gekommen ist, der war acht Wochen war der von zu Hause weg. Ja. Weißt du, hat Weihnachten, Silvester woanders gefeiert und war einfach weg. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Ne? Also das ist natürlich dann, sage ich jetzt mal so, die Schattenseiten in Anführungszeichen eines Tennisprofis. Das ist schon eine sehr lange Zeit, zwei Monate dann weg zu sein. Ja. Für uns klingt das so, ja, ist doch super in Australien, aber das ist für so einen Tennisprofi aus dem Koffer, acht Wochen, anderer Kontinent, anderes Ende der Welt, ist schon lange.
1: Ja, und ich hatte mal, ähm, das erinnere ich mich noch sehr gut dran, in Zeitungsartikel gelesen, irgendeiner Tenniszeitschrift wo dann die Frage kam, warum machen denn so viele Spieler, also von den von den Top-Spielern muss man ehrlicherweise sagen, die etwas niedriger gerankten Spieler haben da andere Probleme, die müssen einfach Turniere spielen. Ähm, warum machen die so viel, warum machen die direkt Pause nach den Australian Open? Und hat das dann der, Oh, ich weiß es gar nicht mehr, wer das war, irgendeiner von den Big Three, ich glaube, der Federer hat das erklärt, hat gemeint, ja, es liegt daran, wir haben ja auch den ganzen Dezember die Vorbereitung in den Knochen und dann äh, sind wir da irgendwo seit äh, mindestens Mitte Dezember wahrscheinlich schon die ersten in Australien bereiten sich da vor ähm, und dann bist du einfach seit zwei Monaten nur am Trainieren und am Machen und Tun, du brauchst eine Pause. Mm, mm. Das wird immer vergessen, dass da im Endeffekt diese, diese Wintervorbereitung ähm, ja, ich glaube, das zerrt natürlich auch an dir. Die bereiten sich ja. jetzt alle auf die Australian Open vor und ähm, kostet Körner.
0: Ja, und noch was sehr Schönes habe ich gesehen, ähm, dieser United Cup, früher war das ja der Hauptmann Cup, ja Mittlerweile heißt es, glaube ich, United Cup, oder? Oder ATP Cup, ich weiß nicht genau. Ja, es gibt, also ich bin ist da gerade auch nicht so durch, genau. Ich weiß nicht, ich glaube jedenfalls auch wieder mit ähm, Männern und Frauen in einem Team. Und ich habe gesehen, die das deutsche Team wurde bekannt gegeben, dabei sind Zverev, Kerber, Tatjana Maria. Ach, Kerber feiert ihr Comeback. Ja. Ach, schön. Und ich weiß nicht, wer bei den Männern noch dabei ist. Ich habe Matera und als Ersatzspieler, Doppelspieler Kai Wenelt. Ah. Der wird jetzt vielleicht vielen nichts sagen. Der steht, glaube ich, aktuell so 550 in der Welt und in Doppel relativ weit vorne, da also war ich selbst überrascht, unter den ersten 150 in der Welt. Ja. Das ist nämlich einer hier aus ähm, unserer Region, ähm, den wir auch aus Jugendtagen kennen, häufiger schon gegen ihn gespielt. Und natürlich in so einer, in so einem Aufgebot mit dabei zu sein, das ist für ihn wahrscheinlich sein absolutes Karriere-Highlight. Auf jeden ähm, fand Fall. Fand auf jeden Fall cool, seinen Namen da zu lesen. Und vielleicht kommen wir ja mal an ihn heran und können ja mal nach... Ähm, Vielleicht schaffen wir es ja, ihn hier mal in den Podcast zu holen, dass er mal nach diesem Event erzählen kann, wie das so war. Mit Zwerre von einer Mannschaft, mit Kerber in einer Mannschaft, ja. und wie das so abläuft. Wäre doch mal ja. eine coole Sache.
1: Hört sich nach einem guten Plan an. Ja. ja.
0: So, wir haben ja letzte Woche in unserem Podcast mit Jens über äh, die Trainerausbildung gesprochen und kam ja auch ganz kurz, haben wir das Thema angerissen, wie denn ein modernes Tennistraining aussehen könnte von Tennisschulen ähm, und auch ein bisschen schon so angerissen, wie das vielleicht früher war mit dem Selbstspielen ähm, in unserer Zeit und wie sich das jetzt verändert hat in der heutigen Zeit. Und da haben wir auch super viele Fragen zu bekommen und dann dachten wir doch, ich werfe jetzt einfach mal diese Frage in den Raum und frage dich jetzt mal, Nico, was hat sich denn in deinen Augen zu deiner Zeit, in deiner Jugend, vielleicht auch die Generation vor dir, die du noch dann halt beobachtet hast und miterlebt hast, ja die dann ein bisschen älter waren, zu der heutigen Generation oder auch zu der Generation, die du im als du Selbsttrainer warst, betreut hast, trainiert hast, was hat, hat sich da verändert im, ähm, im ganzen Selbstspielen, Training, ähm, wie man an die ganze Sache herangeht? Was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht der so der Große Unterschied oder hat vielleicht auch gar nichts verändert?
1: Doch, es hat sich einiges verändert. Ich möchte das auch so ähm, teilweise so ein bisschen wertfrei sagen, weil ich ähm, jetzt kein Jugendlicher mehr bin und kann sagen, wie es sich für die anfühlt. Also nicht so, früher war alles besser. Genau, früher war alles besser. Ich glaube, das sagt ja irgendwie jeder. Früher war alles besser, war alles besser. Ich glaube, man muss das auch äh, die heutige Zeit sehen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass beispielsweise du mit der Ganztagsschule einfach, ähm, ich, wir, wir arbeiten hier beide neben einer Schule und wir sehen, die Kinder kommen um 16 Uhr aus der Schule, bis sie zu Hause sind. Aller, aller frühestens mit komplettem Stress sind die 16.30 Uhr auf dem Tennisplatz. Also aller frühestens.
0: Man hat ja auch mal eine Zeit lang versucht, dieses ähm Tennisprogramme in Schulen zu integrieren, aber gefühlt also hat das nicht funktioniert, nicht oder?
1: Nee, das ist bei uns. Du gibst halt dann in der, Train in der Turnhalle ja. Tennis-Training mit 25 Kindern. Also wissen wir selber, dass es nicht funktioniert. Aber was hat sich verändert. Ich glaube, wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere als Jugendlicher, da war der Tennisplatz. Man muss immer aufpassen, weil als Kind sieht man ja alles so ein bisschen größer, als es vielleicht auch ist. ja. Aber ich erinnere mich, dass wir früher, ich konnte zu so jeder Tages- und Nachtzeit gefühlt bei mir in den Verein fahren oder bei uns. Und du hast immer mindestens eine Person gefund, gefunden, mit der du spielen konntest. Wir sind auf die Plätze und ähm, die waren alle voll. Also du hast äh, irgendwie zwischen, den, äh, zwischen dem Platzwechsel hast du mal fünf Minuten spielen können, wenn du, nicht, wenn du dich nicht eingetragen hattest. Ähm, und es waren immer super viele Kinder, Jugendliche auf der Anlage, mit denen du spielen konntest. Was sich noch verändert hat, äh, im Gegensatz zu heute, das ist, ich meine, ich habe es als Trainer miterlebt, die kommen zu ihrem Training und fahren danach nach Hause.
0: Ganz kurz dazu, ich erinnere mich daran. Bei mir war es früher so, wir haben ja auch direkt neben der Tennisanlage gewohnt, also Fußweg zwei Minuten. Und ich bin immer um 13 Uhr aus der Schule gekommen und bin um 13.30 Uhr direkt mit einer Tennistasche, bin ich zur Anlage gefahren, habe meine Tasche da abgelegt. An, an dem Baum, du weißt welcher, ja. der neben dem äh, Platz 5, und habe schon geguckt auf den Trainingsplätzen, da ging dann um 14 Uhr das Training los, ob ich irgendwo mitspielen kann. Und habe mich angemeldet, habe gemeint, hier, ich bin da, wenn irgendwo ein Platz frei ist, ich spiel mit. Und war den ja. ganzen Tag auf der Anlage und habe irgendwie die Ballwand gespielt, habe mir irgendeinen geschnappt, bin auf irgendwelche Plätze. Und irgendwann kam immer unser Trainer hat gesagt, ey, hier ist ein Platz frei, ich spiel mit. Und habe mit irgendwelchen random Gruppen einfach mitgespielt. Ja. So war es eigentlich tagtäglich.
1: Und das ist bei uns als Trainer deutlich weniger geworden, aber wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, äh, um. Jetzt zu sagen, ja, das ist, da steht kein Interesse mehr, das ist falsch. Dass einfach sehr viele Aktivitäten nebenher noch stattfinden, habe ich das Gefühl heutzutage. Also allein, dass die Schule halt teilweise immer bis, bis 16 Uhr geht, ähm, beide Elternteile einfach auch berufstätig sind und ähm, dann irgendwelche Betreuungen ähm, angeboten werden müssen, damit das Kind nicht alleine ist, kann ich alles vollkommen verstehen. Ähm, das hat sich auf jeden Fall geändert, ähm, dass die Zeit in dem Verein, die man verbringt, heutzutage viel weniger geworden ist. Ja was für mich früher wie so ein Zuhause war im Endeffekt. Mhm. ja dieser Verein. Also für alle Jugendlichen. Ich genau, also, unsere, unsere, also unsere Generation Freunde und, und auch ja. davor. Also das war einfach ein Zusammenleben, das man da hatte, also auch mit der Generation vorher oder die vorher. Das war, man hat von, mit, von den Großen gelernt, man hat die Jüngeren verarscht und umgekehrt war alles immer, äh, man hat ja auch nicht nur Tennis gespielt, auch Fußball gespielt oder irgendeinen Scheiß gemacht einfach. Das ist deutlich weniger geworden.
0: Ich glaube, der Unterschied ist dann auch einfach, wie du es gerade gesagt hast, wir haben irgendeinen Scheiß gemacht. Also, Wir haben im Endeffekt äh, viel trainiert, ohne bewusst zu trainieren. Genau. Oder wir haben irgendwas gemacht, über die ja. Ballwand gespielt, das haben wir ja schon ein paar Mal hier erwähnt, irgendwelche Kleinfeldspiele gespielt, Richtig, ja. äh, ge verrückte Sachen einfach gemacht, mit irgendwelchen anderen Schlägern mal gespielt, anderen Bällen gespielt, einfach irgendwie da rumgezockt. Das heißt, du hast trainiert, ohne das ge Gefühl trainiert zu genau. haben. Heute ist halt ist sehr, sehr viel halt. Ja, genau, das, ist das Training.
1: Das, was der... Der, der nächste Punkt, den ich meine, der sich geändert hat, ist halt die Art und Weise, wie trainiert wird. Ja, ähm, Also von den Trainingsinhalten kann ich ja sagen, dass ich ja äh, den, ähm, die, die Tenniskurse gegeben habe an der Uni äh, lange Zeit jetzt und ähm, ich mich damit auch wirklich intensiv beschäftigt habe. Die Trainingsinhalte haben sich kaum verändert. Mhm. Das heißt, in den letzten Jahrzehnten fast schon wird eigentlich immer noch das so, es hat sich kaum verändert. Und es hat unterschiedliche Gründe. Ein, ein ganz großer Grund, da gibt es so Studien aus Australien, die da sehr viel machen, die sagen, die Trainer trauen sich nicht, was Neues zu machen, weil sie ja Angst haben vor der Reaktion von den Eltern. Kann ja, ich nachvollziehen. Ja, kann, haben ja, wir auch erlebt. Aber Das ist so ein großer Punkt. Aber technisch hat sich wenig verändert. Aber was sich geändert hat, ist die, der Umfang. Wie oft Kinder, Jugendliche trainieren aus meiner Sicht. Also die Generation vor uns hatte viel weniger Training als wir. Mhm. Also da war das ja die ähm, haben noch weniger Training gehabt als wir. Das war ja dann teilweise gefühlt, die haben sich alles selbst beigebracht, zumindest aus deren Erzählung immer. Ähm, wir hatten ja schon unsere, ähm, unser Gruppentraining, ähm, was dann, ja, abhängig davon, was, was halt gerade möglich war, zwei bis drei Einheiten in der Woche. Das war ja schon sehr, sehr viel, ja, für uns. Ähm, also organisiertes Training, meine ich, nicht das, was du privat noch nebenher spielst. Und das ist in der ähm, heutigen Zeit, habe ich das Gefühl, es wird. Es ist etwas mehr geworden. Also, wir reden hier vielleicht von drei, vier und die vierte Einheit, damit meine ich, ist es diese Einzelstunde geworden. Mhm. Was früher, ich hatte auch Einzeltraining, weil ich, in, also einen Winter lang, weil ich einen ganz extremen Vorhandgriff hatte. Mhm. Und da wurde der geändert. Das heißt, man hatte wie so ein Ziel gehabt, das müssen wir ändern, haben wir einen Winter lang gemacht, ging dann besser und.
0: Das finde ich ja dann auch richtig sinnvoll, wenn genau. man jetzt halt mit einem Ziel ran geht. Also sagt, geht. hey, okay, bei ja. dir würde ich gerne mal irgendwie die Rückhand umstellen. Ja. Du hast äh, aber halt zweimal die Woche Gruppentraining mit vier Leuten. Das ist sehr schwer daran, richtig zu arbeiten, weil die anderen sollen ja auch was von der Stunde haben. Wir machen mal einen Zehn-Stunden-Block ja. ähm, oder Arbeit an der ich, genau. Rückhand. Ja. Aber mittlerweile ist es ja, diese Einzelstunde ist, hat ich das Gefühl, in unserem Verein war das so ein prestige Ding. Es hat angefangen, ja, ja. hat ja eine Einzelstunde genommen, der Nächste hat es gesehen, ich will das auch. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt, ja. bis irgendwann jeder Spieler plötzlich eine Einzelstunde hatte. ja. ja. Das,
1: ich meine nicht, der, also der Umfang ist gefühlt für mich höher oder größer geworden einfach, was das angeht, also dieser organisierte Trainingsumfang und gleichzeitig ist der Eigenanteil dann logischerweise ähm, so das selbst organisierte Spielen einfach weniger geworden. Mhm. Ja, ist vollkommen klar, wenn du halt mehr Training hast, dann wirst du weniger Zeit finden, um selbst organisiert zu spielen.
0: Ich weiß noch, wie es bei uns früher war, wenn dann die, es ähm, war ja immer so, es wurde dann, der Trainingsplan kam dann raus für die Sommersaison und dann für die Wintersaison, also immer halbjährig. Wir haben einfach so einen Zettel bekommen, so ein Post-it, mhm. auf dem stand die Trainingszeiten drauf, handgeschrieben. da hast du Training und da wurde auch nicht diskutiert. Fertig, ja. da hast du Training. Also ich hatte ja auch die ganze Woche Zeit dafür. Danach mhm. habe ich dann meine anderen Freizeitaktivitäten und alles geplant. Aber das war klar, ich warte erst ab, bis ich meine Tenniszeiten habe und dann gucke ich, ja. wann kann ich den Rest machen. Und ich konnte, also ich konnte da immer, mhm. wir haben es ja als Trainer selbst miterlebt, wir haben ja dann irgendwann selbst die Trainingspläne äh, gemacht oder da mitgeholfen. Wie kompliziert das war, diese Einschränkung der Zeiten von allen Spielern und Kindern ähm, da irgendwie äh, einzubringen ja. und dann einen gescheiten Trainingsplan zu erstellen. Die hatten gefühlt ja gar keine Zeit mehr. Du sagst es ja. schon, wegen vielleicht länger Schule als früher. Okay, dafür können die nichts. Aber dann auch, ähm, ich weiß nicht, was da noch alles dazwischen kam. Ja? ja, also viele
1: andere Aktivitäten. Also dann hat der eine noch die Sportart gemacht, der andere hat noch Klavier gespielt oder hat das noch gemacht. Dann war er noch in irgendeinem anderen Verein, hat das noch, das noch, das noch. Und dann hast du halt plötzlich ähm, ja, gefühlt diese durchgetaktete Woche, wo halt einfach auch keine Zeit mehr für andere Sachen ist.
0: Ja. Aber glaubst du, als äh, Tennisschule muss man sich eben dann diesem Wandel anpassen, dass man halt da mitgeht und versucht, alles möglich zu machen? Oder sollte man quasi wie so eine Gegenbewegung schaffen und sagen, okay, ähm, was weiß ich die U12 hat immer Dienstagstraining von 14 bis 16 Uhr entweder du kannst da oder du kannst nicht. Du musst dich entscheiden. Ja, du musst dir Zeit freiräumen.
1: In schmaler Grad auf der einen Seite denke ich halt, du, du musst ein bisschen flexibel sein, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite siehst du es auch in anderen Sportarten, wie jetzt beispielsweise beim Leichtathletik oder beim Fußball, wo an irgendeinem Pin-Pinwand äh, steht, äh, Trainings für die äh, F-Jugend oder was weiß ich nicht, ist halt äh, mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr. Komischerweise kann jeder. Und Dann gibt's halt kein, hast du ja andere, keine andere Möglichkeit, was ja. zu machen. Du musst halt ja. dann da hinkommen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass diese Termine dann bei den vielen Leuten einfach schon so fest drin sind, dass sie dann zu der Zeit sagen, ja, dann muss Tennis halt irgendwie ausweichen. Ja. Ja. Ähm, ich denke, ein gewisses Maß an Flexibilität muss man mitbringen, aber du kannst, das ist Quatsch, wenn du versuchst, auf jeden einzugehen. Das funktioniert mhm. ja auch gar ja, nicht. Ist Sparte, gerade sagt Das ist ganz, ganz schwierig ähm, und hatten wir auch immer mega Diskussionen. Ja. ja. Und es ist ja auch, was, glaube ich, viele Eltern einfach nicht sehen, ist, die Gruppe muss ja grundsätzlich weiterhin homogen bleiben. Hm. Also du kannst ja nicht einfach sagen, ich kann nur montags um 17 Uhr. Also da ist ja die Wahrscheinlichkeit, fast höher im Lotto zu gewinnen, wie wenn du jetzt eine, eine, eine passende Gruppe findest. Ja.
0: Teilweise habe ich es das erlebt, dass in kleineren Vereinen, wo es jetzt vielleicht eher so sagen Breitensport, Hobbytraining angeboten wurde, dass die Trainer da, was das angeht, auch schon resigniert haben. Da hast du Gruppen gesehen, die waren völlig heterogen und hast dich aber mit dem Trainer mal unterhalten. Das war nicht, dass der das nicht gecheckt hat und ja. ähm, mhm. einfach nicht gesehen hat, dass das überhaupt nicht zusammenpasst. Und er hat einfach gesagt: Ey, ich habe einfach keine Lust, mit den Eltern zu diskutieren. Ja, ich habe ihnen gesagt, das Kind kann um 17 Uhr kommen. Ich habe die perfekte Gruppe für das Kind, aber die bestehen drauf, die wollen um 16 Uhr kommen. Irgendwann sagen die halt: Ey, dann komm einfach. Mir ist es jetzt einfach ja. egal.
1: Das hast du die wildesten Sachen ja auch gesehen. Mhm. Ein 17-Jähriger, der kurz äh, davor ist, mit dem Auto schon fast zum Training zu kommen, spielt dann mit äh, zwei Elfjährigen. Ja? Also solche Sachen habe ja, hab ich ja, erlebt. Ja. Ja? Und das ist natürlich, äh, das bringt keinem was. Ja. Ja, also das zerstört das, das, das ja die ganze Gruppenharmonie ja. irgendwo.
0: Ja. Du hast es eben angesprochen, früher war einfach auch mehr los auf der Anlage. Das ist mein Eindruck auch. Also wir wundern uns ja jetzt immer, wenn wir so in der Ferienzeit, vor allem Sommerferien, auf die Tennisanlage gehen und wir haben wirklich eine schöne Anlage. Die ist immer leer. Du ja. findest immer einen Platz, das ist das gar kein Problem. Und früher, in meiner Erinnerungen, war da einfach immer viel los. Ähm, außerhalb der Ferienzeit, also in der ganz normalen Schulzeit, kommt natürlich dazu, dass die Medenspiele, vor allem die Jugendspiele, unter der Woche stattgefunden haben. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass einfach immer was los war. Mittlerweile ja. ist es alles aufs Wochenende ausgelegt.
1: Und. Und ich glaube, dass wir halt einfach auch, ich meine, wir sind, haben Tennis gelernt in den 90er Jahren, das ist halt die absolute tennis Tennisboomzeit gewesen, wo du halt einfach, also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir, da müssen, also muss ich mich ja selber auch zurückerinnern, dass ich das immer alles aus kompletten Eigenantrieb gemacht habe. Das wäre jetzt auch gelogen, weil ich hatte ja von meiner Mutter oder von unserer Mutter hatte ich die ganz klare Ding, hey, wir zahlen dir hier zwei, dreimal die Woche Training, das kostet also ein heiden Geld, wir erwarten aber... Dass du dann noch selbstständig spielst. Das war halt ein, ein Deal, Ach, den ja. wir hatten der War der ja. Deal, ne? Ja. Und ähm, dass, ähm, wenn wenn die halt gemerkt haben, dass ich da mal eine Phase hatte, wo man halt keine Ahnung, wie es vielleicht auch andere Sachen im Kopf hatte, dann habe ich das einfach reingedrückt bekommen. ne? Also ja. ja, wenn du so viel Training haben willst, ansonsten machen wir das, fahren wir das runter. Ja. Dann spielst du einmal die Woche alles gut und schön. Dann ist es ein Hobby, aber wir finanzieren hier nicht. Ähm, dieses Übermaß an Training, wenn du dafür nichts machst. Mhm. Das ähm, war bei uns, bei mir früher so, ob das heute bei äh, der Generation so ist, das ich, ich tue mir mal schwer, einfach zu sagen, das, das ist nicht mehr so, aber ich, ich sehe es ganz genauso wie du, ist, ähm, wie oft ich im, im Sommer außerhalb der Trainingszeit, sei es mit den Ferien, klar, Urlaub, Pipapo, aber es sind ja nicht alle gleichzeitig im Urlaub oder vielleicht haben wir auch alle zu fahren zu oft auf den Urlaub, die Anlage ist leer. Und das ist ja halt, das beobachtest du natürlich auch in anderen Vereinen. Und ja, wir leben halt gerade, Deutschland ist jetzt hat keinen Tennisboom, so wie es in den 90er Jahren war oder ist. Ja, also das ist halt nicht der, der Fall.
0: Aber ich glaube, vieles ist auch früher einfach daraus entstanden, dass halt einfach kein Angebot da war. Also hätten wir früher nach einer Einzelstunde gefragt, das wäre in unserem Verein gar nicht möglich gewesen, weil die Trainer gar keine Zeit dafür hatten. Oder auch irgendwelche, es gab zwei Camps, in den Sommerferien. So mittlerweile, wenn du in den in Tennisschulen, es wird zu jedem Ferien wird werden Tenniscamps angeboten. Also es ist ein richtiges Geschäft entstanden. Ja. Und natürlich ist es so, dass halt Eltern dann sagen, mein Kind braucht sich ja nicht zum Tennis verabreden, ich melde es einfach im Camp an, das ist super betreut. Ja, es gibt Mittagessen. Ja, Mittagessen ja. und das hat Training und das wird schon viel besser sein, wenn es sich selbst verabredet, aber wir natürlich als Trainer wissen, dass es manchmal besser ist, ein Kind ist auf sich alleine gestellt oder spielt mal selbst, weil es viel mehr Eigenmotivation braucht als in irgendeinem Camp dann zu sein und wird wieder, sage ich jetzt mal so, so böse klingt, bespaßt ja mhm. und muss nur kommen und äh, wird dann durch den Tag geführt. so. Ähm, das ist natürlich am Ende des Tages viel mehr lernt, wenn es auch mal selbst ähm, auf den Platz geht. Und das haben wir ja auch beobachtet. Wir haben ja immer versucht, unsere Kinder im Training zu animieren. Spielt doch mal selbst. Ihr müsst mal selbst üben. Viele haben das ja auch dann, muss man sagen, einige haben es auch gemacht. Die machen das auch bis heute. Das sind auch genau die, die wir heute noch auf der Anlage sehen ja genau. äh, im damen Herrenbereich die Spaß haben zu spielen, ne? die ja. immer noch äh, mit Freude spielen, weil die auch in der Jugend viel selbst gespielt haben.
1: Ja, die das Fieber einfach gepackt hat, die haben eine Leidenschaft entwickelt. Genau. Ja.
0: Viele haben wir aber auch beobachtet, die dann mal selbst gespielt haben und du hast gesehen, die haben gar keinen Spaß, weil die gar nicht wussten, wie es funktioniert. ja Die wussten nicht, wie man miteinander einfach mal sich verabredet und spielt. Die haben das nicht gelernt. Wir mussten es ihnen richtig zeigen, hey, das macht man, wenn man sich verabredet und
1: spielt. ja Die genau. kannten das einfach nicht. Wie so ein angeleitetes, äh, überwachtes Selbstspielen. Ja. Und ein weiterer Punkt, ähm, der mir irgendwann mal bewusst wurde, weil man, man hat sich natürlich auch viel mit den Tennisschülern unterhalten, man hat ja auch zu denen dann, zu, nicht zu allen, aber zu einigen sehr enge Verbindungen, dass man viel auch aus deren Privatleben jetzt mitbekommt und erzählt so, ah, wie läuft es in der Schule und was machst du so in deiner Freizeit? Also hast du hast ja schon sehr einen engen Kontakt teilweise zu denen, vor allem wenn man die halt zwei-, dreimal oder viermal die Woche sieht. Ja, ähm, das, Ich habe irgendwann festgestellt, dass man gegen einen Gegner konkurriert, gegen den es ganz schwer ist zu gewinnen. Und das, uh, ich war, weiß, das, kommt, das ich. waren diese, diese, ja, im Endeffekt Computerspiele. Ja. ja,
0: also was man dazu sagen muss, wir haben ja auch in unserer Jugend extrem viel gezockt, Computerspiele gespielt und äh, nächtelang jeden. durchgezockt in den Sommerferien. und ähm, Auf jeden Fall. Trotzdem war es bei mir aber so, dass ich genauso viel Bock auf Tennis hatte. Ja. Ich habe halt beides gemacht.
1: Ich, und das ist die Schule
0: hat runtergelitten. Das, das war, Angebot, was so gelitten hat. Aber nicht mein Tennis.
1: Ja, das Angebot ist natürlich deutlich größer geworden mit den Jahren. Also, ähm, du kannst ja im Endeffekt auf deinem Handy heutzutage die geilsten Spiele spielen, ohne dass du merkst, dass das ein Handy ist, so ungefähr. Mhm. Und du hast halt bei auf den Spielen hast du halt unglaublich schnell unglaublich viel Erfolg. Mhm. Und das macht halt unglaublich Bock. Weil du schnell vorankommst, mhm. keine Ahnung, du steigst ständig irgendwelche Level auf und hast da, da, da. Also, du wirst ständig irgendwie, ist alles positiv. Das ist natürlich die Strategie dieser Spiele. Wenn du immer nur Misserfolg hast, dann wird keiner mehr spielen.
0: Aber und, das war ja früher bei uns gerade genauso.
1: Ja, aber du hast den, jetzt hast du ein mega Angebot und das ist super. Aus meiner Sicht, du hast ein Riesenangebot äh, an Sachen, die du da machen kannst und du kannst es so schnell einfach. Äh, ich meine, was war das früher für ein Eck, wenn du äh, ein Spiel kaufen wolltest? Dann musst du irgendwo hinlaufen das irgendwo kaufen mit einer CD, musst du das erstmal installieren. Heute da lädst du das in meine App runter, fertig. Und beim Tennis hast du halt nicht, oder beim Sport grundsätzlich hast du halt nicht diese schnellen Erfolge. Also, es gibt ja immer Phasen, da läuft es einfach richtig scheiße. Ja? Da läuft gar nichts. Da kriegst du, verlierst vielleicht auch fünf, sechs Mal eine Folge. Ja, Wenn der
0: Tennisspieler kennt das Gefühl, du kommst von einem Match oder vom Training nach Hause und legst dich ins Bett und sagst, ich spiele nie wieder, ich hasse ja, das. Genau. Und am nächsten Morgen wachst du auf, okay, ich muss halt wieder versuchen.
1: Und das habe ich gemerkt, einfach auch, dass das äh, gefühlt ein bisschen mehr wird oder wurde, einfach, ja, dass das äh, sich auch natürlich während der Trainingseinheit viel über diese Games dann da äh, unterhalten würde äh, von, von den Kindern, dass der Fokus eigentlich mehr so auch da, da, dann darauf liegt, ja. Wie gesagt, ich möchte das auch nicht ähm, schlecht reden und sagen, früher war alles besser. Wir haben das früher auch gemacht, ja. Ich glaube einfach, dass äh, wir so in der Generation waren, in der das gerade kam und noch nicht so attraktiv war. Also, ich weiß noch, das erste Mal als Playstation gespielt habe. Ja, ich weiß es noch ganz genau. Da war die Grafik so beschissen, er hat gar keinen Bock gemacht, das mhm. zu spielen. Ja? ja. Und das ist natürlich jetzt ähm, viel leichter geworden einfach. Und ähm, das, so die Dinger, die ich gemerkt habe. Ich äh, glaube,
0: was da halt auch schwierig äh, ist, ich meine, ich äh, kann mich da vielleicht nicht ganz reinversetzen, weil ich halt kein Kind habe, was jetzt irgendwie in dem Alter ist und ähm, zocken will oder irgend sowas, ja. Ähm. Aber für die Eltern ist es wahrscheinlich schwierig. Ja? Auf der einen Seite wollen sie nicht, dass sie ihre Kinder so viel zocken. Andererseits wollen sie auch nicht ihre Kinder ausschließen, weil die anderen machen es ja auch. So, das ja. ist halt so ein schmaler Grad. Aber ich habe eine witzige Geschichte. Ich habe da mit einem Jungen trainiert, der sehr, sehr gut war. Und die Eltern haben sich immer bei mir beschwert. Der will so viel zocken. Der ist süchtig. Und das ist eine Katastrophe. Der ist abgelenkt von seinem Tennis. Ich dachte so, hey, dann lass den halt nicht spielen so. Also warum ist das so schwer? Aber ich kann irgendwo verstehen, dass es halt auch nicht ganz einfach war. Aber haben sich nur beschwert, beschwert, beschwert. Und das ist die Zockerei und es steht dem, dem Tennis im Weg und so weiter. Dann Weihnachten. Was bekommt der Junge zu Weihnachten geschenkt? neuen Gaming-Stuhl und, äh, komplett neuer Setup, also alles, alles ja. neu. Dann hab ich gesagt, ja, oh gut, okay, aber ihr beschwert euch jetzt ein Jahr lang darüber, dass er nicht zocken soll und jetzt füttert ihr ihn an Weihnachten, nur weil ihr ein, schön, ein schönes Weihnachtsfest haben wollt und dann einen Tag später ging das Gewehr mal wieder los. Sag ich, ja, okay, euch kann man auch nicht mehr helfen. Ja. ja. das führt natürlich dann auch zu nichts. Ähm, ja, also, ich sehe das auf jeden Fall, wie du, dass äh, das mit dem Handy auf jeden Fall viel ist. Da komme ich auch später nochmal drauf, was das Thema Turniere angeht. Ja, ja. wollte
1: ich gerade sagen, Turniere. Ähm,
0: ja, okay, machen wir da weiter. Thema Turniere.
1: Genau, das hat sich natürlich auch geändert. Also, ich, ähm, die, ich, ich da kann ich auch sagen, ich habe dafür Verständnis, was ich jetzt sage. Ähm, also, das, was ich jetzt meine, 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 das, was ich wahrnehme, dafür Verständnis für, dass ich sage, also, früher waren die Turniere teilweise so beschissen organisiert ich erinnere mich an Turniere, ich will jetzt die Namen nicht nennen von den Turnierorganisatoren, da bist du hingefahren, da gab es ja das, der Turnierplan war nicht damals online, das war ein Buch, das war einfach ein DIN A5 Buch, da standen alle Turniere drin. Das wurde am Anfang des Jahres gedruckt und das hast du dir irgendwo zuschicken lassen können ja. und da wusstest du natürlich nicht, ob das Turnier im August wirklich stattfindet, ja. weil das ist halt schon dann acht Monate her, dass das ja, ist muss gedruckt sich wurde. Da musst
0: du dich auch anmelden mit Fax und allem, mehr. Ja. Genau,
1: da mein Ding, ich habe mich für die Turniere selbst anmelden müssen, über Faxgerät ja. oder angerufen ja. selbst und gesagt, ich würde gerne mitspielen. Ja, ja. Und dann hast du dich so angemeldet. Und da stand halt einfach auch nur drin, da heißt es dann, ja gut, schön, dass du dabei bist, Sign-In ist Samstag, acht Uhr früh. Genau. Und Sign-In war, da kommt halt, kommen halt alle und da war scheißegal, ob du schon im Hauptfeld bist oder nicht, alle kommen da, melden sich an und dann mut ausgelost. Kann sein, dass vorher sogar noch eine Quali gespielt wurde, von acht bis zehn dann, ja. Nur kann es sein, dass du dann, ich habe teilweise erlebt, dass ich mein erstes Match um 17.30 Uhr gespielt habe.
0: Ja, und dazu kommt, bei Familien, die halt Kinder haben, die in verschiedenen Altersklassen spielen, wenn wir zum Turnier gefahren sind, dann hattest du vielleicht Zeit in um zehn und ich halt vielleicht erst um 14 Uhr. Richtig. Heißt, also ich war halt schon morgens mit dabei oder andersrum, du warst schon mit dabei, wenn du später Zeit in hattest. Und hat man erstmal halt sechs Stunden gewartet, bis überhaupt sein eigenes Turnier losging, hat man da rumgegammelt. Genau. Ja? Ja. Und ähm, wir sind auch früher, das sehe ich auch heute nicht mehr so viel, immer in so Gemeinschaften gefahren, was ich super cool fand. Also wir hatten so ja. eine Truppe von fünf, sechs Spielern oder vier, fünf Spielern und da ist immer ein Elternteil gefahren und hat alle mitgenommen und die haben sich abgewechselt, die Eltern, und man ist gemeinsam gefahren. Richtig. Das sieht man heutzutage Gar nicht mehr. Ja. Also das ist ja auch so, du kriegst heutzutage halt dein, was ja auch gut sein kann, du kriegst deine Spielzeit, ähm, keine Ahnung, du spielst um 12 Uhr, steht im Internet, du gehst zum Spiel, spielst, Haus wieder ab. Hat natürlich für die Eltern und für die Familien einen riesen Vorteil, weil die nicht ihr ganzes Wochenende ähm, ja. einplanen müssen. Und für das, ein das was ich meine, das hat sich geändert halt, dass es ja. viel organisierter geworden ja. ist. Und was auf der einen Seite schön ist ja. für Familien, ich verstehe das total, weil die müssen, unsere Eltern haben ganze Wochenenden für uns geopfert, damit wir ein Turnier spielen konnten. Ja. Ähm, das musst du heutzutage. Natürlich auch, wenn dein Kind halt weit kommt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, mein Kind spielt um 10 Uhr, verliert erste Runde, fährst du heim, hast zwei Stunden dort ja. verbracht. Ähm, da kommt natürlich auch nochmal dazu, dass sich die Hallensituation auch extrem verändert hat. Ja, dass, ähm, früher gab es immer Hallen, die waren super ausgestattet. Tolle Hallen mit Vorraum, mit Multifunktionsanlagen, mit Squash Fitnessstudio und allem drum und dran. Das war natürlich ein Traum für uns früher. Wir konnten da rumhängen, wir konnten auf die squash gehen, irgendeinen Scheiß machen, da gab es alles. Ja. Mhm. Äh, haben Fußball gespielt, deswegen war das für uns eine tolle Zeit. Also wir haben ja gerne Zeit auf den Turnieren verbracht, weil halt jeder da war. Die Felder von den Turnieren, äh, also die Teilnehmerzahl war halt auch mehr als heute, also es haben einfach mehr mitgespielt. Ja. Dadurch waren halt super viele Jugendliche da und wir hatten dann eine richtig geile Zeit. Ja. Heute, die Hallen, sind ja häufig auch zum Beispiel Traglufthallen einfach. ja, Da ist kein Vorraum. Du kommst da hin, gehst rein, spielst dein Spiel.
1: Da willst du ja auch nicht abchillen. ne?
0: Genau, du kannst ja. da nicht mal richtig zugucken. Also das ist natürlich halt auch ein Problem. Ja. ja? Ähm, und wir hatten früher halt auch keine Handys. Wir konnten uns nicht die Zeit mit irgendwas vertreiben. Wir mussten dort Karten spielen. Wir mussten dort halt, wie ich eben schon gesagt habe, irgendeinen Scheiß da machen, fangen, spielen, Score spielen, ja. Fußball spielen. Und das ist ja auch wieder, da lernst du ja viel. Oder guckst dir halt die Matches an? Also wir haben ja da wirklich alle, teilweise haben wir Matches gespielt, da gab es dann Bänke draußen. Da war das war voll. Und für Kinder war das ja auch toll, wenn dann so viel zugeguckt haben, äh, wenn du selbst gespielt hast. Andersrum, wenn du zugeguckt hast, hast du dir halt viele Matches auch angesehen. Da lernst ja. du ja auch unbewusst. Guckst dir viele Matches an, ja, guckst dir deine Gegner an, was passiert hier, was wird da gemacht? Hast mit
1: deinen Kollegen durch die Halle da geirrt und hast einfach halt super viele Matches angeguckt. Äh, und genau, hast du da, da einfach äh, wie so ein abchecken, was, was macht der, boah, der ist stark, guck mal hier, der spielt besser und der, okay, der ist, hat sich nicht verbessert so ungefähr. Also da hast du schon viel auch abgeguckt und auch geguckt, ja, und das haben alle gemacht.
0: Ja, und ich war ja auch jetzt äh, dann als, als Trainer dann in der Vergangenheit noch viel auf Turnieren unterwegs und da habe ich das auch mal beobachtet, auch bei den Deutschen Meisterschaften, in, in Essen sind die immer, das ist eine tolle Halle. Da siehst du die Kinder halt alle dann irgendwo in der Ecke hockt mit ihren Handys, die gucken sich keine Spiele an. Ja. ja. wenn die da rumlungern müssen, für die ist es eigentlich nur nervig oder eigentlich, ja, was heißt nervig? Also eigentlich geil, weil sie hocken am Handy und zocken, ähm, aber die haben da nicht so einen Spaß gehabt, wie wir früher. Also zumindest ist es mein, mein Eindruck. Und das ist natürlich auch ähm, etwas, was auf der einen Seite die Veränderung hat, positive Seiten für Familien und Eltern und Zeitersparnis und alles. Auf der anderen Seite geht auch für die Kinder viel verloren. Ja. Weil man auf den Turnieren einfach super Erfahrungen machen kann. Das war früher Absolut, schon eine ja. schöne Zeit, muss man sagen. Dass
1: man halt, ich habe da ja auch da ganz bittere Pillen schlücken müssen, dass man halt, keine Ahnung, als Kind drei Stunden lang über die Anlage gerannt ist gefühlt schon drei Matches gespielt hat auf dem Squashplatz oder auf dem Fußballplatz und dann kamst es auf den Platz und war es komplett leer. Genau daraus lernst du ja. Lernst du daraus, okay, ja. ich habe nachher noch ein Match zu spielen, ich muss mal ein bisschen slow machen. Ja, ja, ja und auch wann? mit
0: der nervosität umzugehen, genau. wenn du plötzlich da bist und siehst die Gegner und alles und ja. so. Das ist was ganz anderes, als wenn du einfach um zehn oder ein Matches du kommst an, ja. spielst und haus wieder ab.
1: Aber ich muss sagen, da habe ich immer echt schöne Erinnerungen noch dran. Die Zeit mit den Kumpel zu verbringen, da waren auch die besten Freundschaften sind ja da auch entstanden. Und äh, da erinnere ich mich halt wirklich auch gern zurück. Aber heute bin ich sehr froh darum, wenn ich mal Turnier spiele, dass ich weiß, 14.30 Uhr geht's los und ich gehe danach, ich spiele das und dann kann ich entweder, wenn ich gewinne, bleibe ich da oder ich kann nach Hause fahren.
0: Wir profitieren auch davon, ja? Ja, ich sag's spielen, dir ganz ehrlich, Fall. da
1: bin ich jetzt inzwischen auch froh drum, weil es ich es halt nicht mehr. Ja. Genau, also, genau.
0: Aber trotzdem ja. im Nachhinein natürlich mit der Erfahrung weiß man, dass halt den Kindern das natürlich schon viel bringt. Ja. Es ist einfach so.
1: Ja. Und ich kann es ich kann, ich aber wie gesagt verstehen, weil ich erinnere mich an Turniere zurück ähm, bei mir selbst, wo ich einfach sage, das ist schon, also was unsere Eltern da äh, und auch unsere Oma, die halt sehr viel auch mitgefahren ist, da mitgemacht hat, das ist schon, das schon krass. Also äh, teilweise dann ja um äh, halb sieben morgens losgefahren äh, an einem Samstag und dann um 8 Uhr irgendwo sein Innen, dann hast du das erste Match um 16 Uhr gespielt. Dann kam die zweite Runde ja noch an dem Tag. Mhm. Das heißt, ich habe dann teilweise auf dem Platz um 23 Uhr ja. Als, äh, und als bin, Pimp, ja. Genau, und bin um nach Mitternacht fertig und dann bist du nach Hause gefahren und am nächsten Morgen ging es weiter. Ja. ja, da bist du wieder um 9 Uhr mhm. da gestanden, ja. Aber oh, das ist schon heftig, mhm. ja. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, wir haben schon über das Tennistraining gesprochen, wie sich das vielleicht verändert hat von auch von dem Volumen, Trainingsanzahl, also oder äh, Stundenanzahl in der Woche. Was ich auch noch festgestellt habe, was es früher nicht so gab, äh, was dann irgendwann auch bei uns im Verein eingeführt wurde, äh, ist das Konditionstraining. Ja, stimmt. Also ja, ich erinnere mich dran, in unserer ähm, Jugend äh, für die ambitionierteren Spieler wurde dann irgendwann von Verba Verbandseite dann mal ein Konditionstraining angeboten und ehrlicherweise haben wir die ganzen Spieler das ja null angenommen. Wir sind dahin gesagt, wir wollen Fußball spielen und haben gar keinen Bock gehabt auf den ganzen Kram. Ja. Dann kam das aber dadurch, dass es kein Angebot gab, kam es von selbst, dass wir irgendwann mit 14, 15, 16 gemerkt haben, ja, mit 14, 15 gemerkt haben, okay, ähm, körperlich mache ich gerade irgendwie einen Schuh, weil ich in die Pubertät komme. Jetzt habe ich auch irgendwie Bock ins Fitnessstudio zu gehen und haben uns einfach angemeldet. Ich weiß noch, wir waren mit, äh, wir beide mit ähm, Patrick, einem Mannschaftskollegen und äh, unserem Trainer damals äh, im Pretzenheimer Fitnessstudio angemeldet. Wir haben einfach irgendwas da gemacht. Ja. Einfach mal so irgendwelche Handeln in die Hand, um einfach mal angefangen zu trainieren und haben uns das dann so selbst ähm, irgendwie unsere Erfahrung gemacht. Wahrscheinlich 90% davon war der größte Schwachsinn überhaupt. Aber irgendwann hat man sich abgeguckt von den anderen, was machen die so. Man hat ausprobiert ähm, und hat dann gemerkt, ah okay, das funktioniert gut, das funktioniert weniger gut. Dadurch kam vielleicht auch irgendwie so die Lust bei uns, Sport zu studieren. Also bestimmt kam es da ein bisschen her, ne? weil man dann gemerkt hat, so okay, was für einen Effekt kann Training dann auch haben und wie wirkt sich das dann auch aufs Tennis aus. Und jetzt im Vergleich zu heute, wir haben ja dann ähm, selbst in, unserer, in der Tennisschule Konditionstraining angeboten, ja. Ähm, was ja auch wirklich echt professionell war, ähm, was den Kindern sicherlich geholfen hat. Wir hatten eine tolle, tolle Ausbildung, was das angeht. Aber auch da hat man gemerkt, die waren zwar fit und konnten die Sachen gut machen, aber die waren nicht in der Lage, dann auch für sich selbst etwas halt zu machen. Also das, das geht halt dann leider verloren.
1: Genau. Die ist die, die halt, wenn du so viel äh angebotenes organisiertes Training hast, geht das zu Lasten von äh, dem Selbstständigen spielen oder trainieren. Die wenn die viermal die Woche spielen, das ist halt auch dann, äh, oder trainieren. Klar, dann äh, haben die auch keinen, vielleicht auch keinen Bock zu sagen, ich spiele jetzt nochmal ein fünftes Mal selbst oder trainiere
0: selbst. Ich, ich treffe halt häufiger auch in der Stadt nochmal ähm, Jugendliche, die mittlerweile erwachsen sind, die wir im Training hatten und frage die auch so, hey, spielst du noch Tennis? Nein, wenig, gar nicht mehr, keine Zeit. Gehst du ins Fitnessstudio? So, nee, auch nicht. Ähm, und viele aus unserem Freundeskreis, mit dem wir Tennis gespielt haben, für die ist es so selbstverständlich gewesen, dass man halt seinen Sport, dass man da selbst hinfährt, Tennis spielt, dass man selbst trainiert, ins Fitnessstudio fährt, sich anmeldet, trainiert und so. Mhm. Das war sehr klar, dass du diesen eigenen Antrieb brauchst, das zu machen und irgendwie ist es so in der DNA verankert, dass es auch bei jedem von uns so weiterging. Also wir gehen ja bis heute noch ins Fitnessstudio und trainieren und wissen halt so, okay, auch wenn es keinen Spaß macht, ich mache es für mich und für meinen Körper und gehe selbst Tennis spielen, da haben wir natürlich super viel Spaß dran. Das heißt, wir haben irgendwie gelernt, unsere Generation, auch die Generation davor, dass man selbst irgendwie dafür verantwortlich ist und nicht einen braucht, der einen motiviert. Und ich glaube, durch dieses hohe Trainingsangebot, auch das Konditionstraining, äh, man meint es gut als Trainer, ja, aber mhm. wir haben es natürlich gut gemeint, ähm, aber es bleibt da glaube ich, es geht viel verloren oder es kommt gar nicht erst zustande, dass diese selbstständig da mal auf den Trichter kommen, ich müsste mal was tun. Also ja, okay. ich kenne wirklich nur einen, das ist der Henry, der ähm, aus der Generation wirklich so Spaß entwickelt hat, selbst Sport zu machen und wirklich an sich zu arbeiten.
1: Ja, wir haben ja wirklich, äh, wir haben ja mal letztens darüber gesprochen, aus der ganzen, äh, wir haben mal, aus einer großen Generation, das ist wahrscheinlich heute die Gen Z, ja. die wir trainiert haben, ähm, ja. ist äh, fast aus unserem Training die Leute, die wir trainieren. Wir hatten schon einige Leute, die bei uns auf dem Platz standen sind ganz wenige, die dem Tennis treu geblieben sind nach ihrer Abitur oder nach ihrer Schulausbildung, die dann irgendwie was Ausbildung Studium angefangen haben, die noch spielen also ganz wenige. Ich, ich habe auch keinen Vergleich, ähm, wie das vielleicht früher war ähm, und ob das in, in anderen Tennisstunden vielleicht haben wir auch was falsch gemacht ne? Auch, ja, ja klar natürlich. Ja, also, das kann, ich, kann natürlich auch an den Trainern liegen. Kann an Trainer liegen, kann ja. an einem liegen Sarah, aber wir haben eine ganz schle ganz miese Quote. Ja. Also ich kann das, ich will es gar nicht sagen. Ich glaube, ich kann an Zwei Händen abzählen, wie viele Leute, von denen wir trainiert haben, die, wo ich wirklich sage, ach ja, das sind Tennisspieler in Form von, die spielen selbstständig, die haben Spaß dran, die verabreden sich, die spielen vielleicht nochmal Mannschaftsspiele und äh, der Rest ist weggebrochen, die machen das nicht mehr. Aber vielleicht kommen die ja nochmal später, muss man ja auch abwarten. Vielleicht finden ja, viele finden ja nochmal später zum Tennissport, weil sie merken, ich kann andere Sportarten, nicht mein Leben lang machen. Tennis ist ja eine der, der Sportarten auf jeden Fall, die man ja sehr, sehr lange machen kann. Vielleicht finden sie ja da nochmal dazu. Deswegen ist es ja eine Langzeitstudie, die wir hier durchführen. Und wir können ja mal sehen, wie es in, in ein paar Jahren aussieht.
0: Ja. Großer Unterschied auch <lacht> von früher und heute. Früher ähm, war das so eine breite Masse an wirklich soliden, guten Tennisspielern. Nicht nur in unserem Verein, ja. auch überregional. Also wirklich, die Turniere gespielt haben, die ähm, Mannschaftsspiele gespielt haben, die dann nach dem Abitur noch dabei geblieben sind, weitergemacht haben und auch wirklich solide, also bis in deutsche Ranglistenniveau rein, die dann wirklich äh, ambitioniert gespielt haben, wenige so richtige Überflieger, die wirklich alles auf eine Karte gesetzt haben und sowas. Da gab es wirklich ganz wenige von. Das waren dann wirklich so Paradiesvögel. Äh, du erinnerst dich bestimmt an ein, zwei aus unserer Region, wo man gesagt hat, boah, krass, die investieren ja wirklich alles und heftig und die waren natürlich immer im Gespräch, weil das halt so außergewöhnlich war. Ja, das waren die war. Superstars damals. Genau. Uns, ja. Und, ähm, hm auch dann in unserer Zeit als Trainer. Und jetzt beobachte ich es das, dass es eher so zwei Extreme sind. Einmal die Hobbyspieler, die halt wirklich nur kommen, ihr Training machen und dann keine Spädenspiele spielen, keine Turniere spielen. Und die ganz extrem. Also von denen, die früher wie Superstars gefeiert wurden, von dem, was die an Aufwand betrieben haben, das ist heute schon, gibt es einige von, ja, die, Super viele Einzelstunden haben, die super viele Turniere spielen, die Geld investieren, wie sonst was für irgendwelche Trainingscamps, Muratoglu, was weiß ich nicht alles, ja. Das war früher undenkbar. Also diese Schere ist extrem ja, ab, da. Und diese Mast, diese, 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 ähm, dieses Zwischending, so wie ich uns auch beschreiben würde, ja. Ähm, davon gibt es halt ganz wenige. Das ja. haben wir auch in der Oberliga beobachtet, und der Liga, in der wir im aktiven Bereich über zehn Jahre gespielt haben, das haben, kam kaum junge Spieler nach.
1: Ja. Und das ist. Ähm da kann ich sagen, dass diese Beobachtung auch andere Vereine gemacht haben, andere Trainer, mit denen ich mal gesprochen habe oder wir gesprochen haben, dass die, die gleiche das gleiche Ding haben. Dieses Training wurde immer professioneller und organisierter. Das heißt, wie du es gerade angesprochen hast, es gab ein, eine, eine Zweiteilung auf der einen Seite, diejenigen, die sehr, sehr, sehr viel gespielt haben und welche, die halt wirklich nur einmal die Woche kamen, wo das... Ja, man, vielleicht sagen muss, das war eine nette Beschäftigungstherapie. Das ist jetzt mal ganz böse gesagt. Ja, aber mit
0: aber einer Stunde Tennis der Woche, da ja. Böse ist halt, ist immer zu schwer, um das richtig zu lernen. Ja.
1: Keine Chance. Also, sind wir ganz ehrlich, ich ja. kenne keinen, der das mit einmal die Woche, nur einmal die Woche Tennis, der das vernünftig hingekriegt hat. Und das ist deutlich mehr auseinandergegangen. Also dieses zwischen, ich bin mega professionell und die Leute, die das halt irgendwie nur so, keine Ahnung, irgendwie, ich bin irgendwo angemeldet im Sportverein, das ist das. Phänomen beobachten, nicht nur wir, sondern haben, haben ganz viele Trainer, habe ich das von denen gehört. Ja. Mhm. Und es spiegelt ja irgendwo auch ähm, die, ähm, die Rangliste, sozusagen die tennis spiegelt es für mich auch immer wieder. Also du hast ja da teilweise einen, wenn man auf die Jugendrangliste guckt, früher, also jetzt vor, vor fünf, sechs Jahren noch, du hast ja da vorne bei den Top-Leuten, da denkst du wirklich, das sind tennis -Profis. Also die sind ja so perfekt mit allem drum dran und mit Training mit Personal Trainer und hier und da und der eine Physio und gefühlt schon Mental Coach und was weiß ich nicht alles und denkst du wow, was, 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 krass, ja, mhm. wo, wo, wo will man das noch, an welcher Stellschraube kann man da nochmal mhm. was steigern, was drehen, ich weiß gar nicht wo. Ähm, und dann hast du halt dann hinten dran äh, irgendwie hinterplatzierte Leute, die haben das einfach nur, äh, ja, lange nicht so professionell betrieben, also auch schon da, bei den wirklich Guten hast du diese Schere, finde ich, nochmal geht mehr auseinander. Mhm. Also es gibt Leute, die haben, wie du gesagt die haben da unfassbar viel ähm, Energie investiert. Und es wurde sehr, sehr professionell. Mhm. Sehr professionell mit X-Trainern und wie auch immer. Ja, Was ich inzwischen glaube, einfach gar nicht äh, gut tut. Und man muss einfach auch mal sagen, also das ist ja eine Entwicklung in, in, äh, in Sport Deutschland. Ähm, wir sind ja in ganz, ganz wenigen Sportarten sind wir spitze. Ja, Ganz wenigen Sportarten sind wir spitze. Und das ist ja einfach ein System, äh, ein Systemproblem irgendwo, ähm, wie bilden wir unsere Sportler aus? Ja, ähm, wir haben halt in jeder, jede Kommune hier macht sein eigenes Ding, was Sport angeht und ähm, ich glaube einfach, dass äh, das auch dazu führt, dass es dann plötzlich irgendwo dann Leistungszentren gibt und dann muss das immer alles professionalisiert werden und wie auch immer, aber es wird teilweise zu früh gemacht und ähm, nicht zur richtigen Zeit und irgendwie habe ich so, man, die, wir lernen alle nicht raus.
0: Ja und auch, ähm, ich meine, wir haben es ja auch beobachtet, dass halt die meisten, die halt dann so ein krasses Trainingsprogramm gefahren sind, auch bei, bei uns im Verein, das waren natürlich auch die Familien, die auch das nötige Kleingeld hatten. Das ist
1: ja korreliert ja ganz stark, ja. Kohle und, äh, und Anzahl an Dringenden. Man hat fast ja.
0: den Eindruck, man kann sich sozusagen ähm, Leistung erkaufen. Ja ähm, Und ich habe da eine ganz klare Einstellung und sage halt, das muss immer im Verhältnis sein. Also man muss auch dann als ich, Wie gesagt, ich habe keine Kinder, das ist vielleicht dann für mich schwer zu, zu beurteilen, aber muss dann auch so fair und so ehrlich zu sich selbst sein und auch zu seinem Kind und vielleicht sagen, hey, auch wenn du so viel Spaß dran hast, dann verabrede ich einmal mehr. Ich, ich unterstütze dich, ich fahre dich auch gerne hin und alles und verabrede dich. Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Du brauchst nicht zwei Einzelstunden die Woche und dreimal Konny-Training, ein Physio und einen Mentaltrainer. Man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Ja. Das hat teilweise Ausmaße angenommen, wo man sich wirklich an den Kopf gefasst hat. Also warum hat dieses Kind... So ein Trainingsprogramm, also für was? Ja, ja. Also ist, oder muss der Trainer vielleicht auch zu ehrlich sein und sagen, hey, ich freue mich zwar, dass ihr so viel Training hier haben wollt und ich mir eine goldene Nase verdienen kann, aber wir müssen das alles mal ein bisschen wieder richtig einordnen mhm. und eine Relation setzen. Wo soll das hinführen? Also, dass dieses Kind kein Profi wird, das kann ich euch jetzt schon sagen. Auf jeden Fall. Auch wenn es Spaß dran hat, gar
1: keine Frage. Es soll ja so viel Tennis spielen, wie, wie ja. das
0: Kind will. Und ich freue mich auch, es soll jeden Tag spielen. Aber man kann ja auch sagen, hey, dann fahr ich mal
1: und ja. spiel einfach mal so. Und das sehe ich ganz genauso, das ist in der in der Theorie, wie du es gerade beschrieben hast, sollte das so sein. In der Praxis sieht es natürlich so aus, dass der Trainer natürlich auch sehr arg, oder sich denkt, ja gut, das ist halt auch eine finanzielle Geschichte, wenn ich jemanden habe, der mir halt äh, durch sein Engagement im Endeffekt schon fast meinen äh, Lebensunterhalt sozusagen sichert, ja, sagst du dann nein? Oder machst du es einfach? Ja, ich kann das natürlich genau, verstehen. Das, das, das Aber
0: wir waren ja eher immer in der Rolle, dass wir natürlich nicht die waren, bei denen so der, das, der große Kuchen an Geld angekommen ist, sondern wir waren ja eher die Trainer, die das Training äh, ausgeführt haben. Äh, und es war immer ganz interessant, weil wir haben ja dann mitbekommen, einerseits, wie die Tennisschule äh, das Training organisiert hat und die Eltern, die das wollten, die das Trainingsprogramm unbedingt wollten für ihr mhm. Kind. Aber wir waren, wir waren natürlich diejenigen, die mit dem Kind im täglichen Austausch waren. Und wir haben ja immer mit dem Kind gesprochen, und haben auch gespürt, das Kind brennt gar nicht so sehr dafür, wie vielleicht die anderen gerade denken. Ja?
1: Da war die Motivation von anderen Leuten deutlich größer. Genau. Ja. Ja. Und das meine
0: ich halt, da muss man ja. vielleicht dann auch ehrlich zu sich selbst sein, weil am Ende des Tages tut einem Kind keinen Gefallen, weil wozu führt das meistens? Das Kind wird dann nach dem Abi pracht weg. Pracht, wird nicht weiterspielen. Ja, hat vorher richtig schon. Spaß daran ja. gefunden, da selbst zu spielen. Also, spiel, meistens
1: ja. siehst du der Dropout bei. Bei Tennis oder bei solchen Sportarten ist ja in der Pubertät, ne? Dann haben die einfach keinen Bock mehr und sagen das, also halt, ich gehe nicht mehr hin.
0: Ich erinnere mich dran, da hatten, hattest du ein Mädel im, im Einzeltraining, die auch wirklich sehr gut war in ihrem Jahrgang, ja. Also auch Top 10 in Deutschland ähm, und du hattest da mit ihr eine Einzelstunde und ich hatte nebendran ein Gruppentraining mit vier Jungs, die in ihrem Alter waren. Ja. Und das, die waren halt, die wollten einfach zocken, die hatten Bock, die waren auch gut, aber die hatten einfach nicht so die Ambition, da jetzt so großartig ähm, weiterzukommen. Sie hat aber nur die Augen auf den Platz gehabt, weil die es so lustig fand und wäre so gerne dabei gewesen. Ja. Die hätte gar keinen Bock auf ihre Einzelstunde. Die wollte einfach dabei sein. Und ich glaube, manchmal sollte man vielleicht dann auch mal auf das Kind eingehen, weil ich kann von mir selbst sprechen. Ich habe früher, ich war untrainierbar, sage ich jetzt mal. Einfach weil ich keinen Bock drauf hatte, eine Einzelstunde zu machen und an der Technik zu arbeiten. Ich wollte einfach zocken. Und ich habe teilweise mit Spielern trainiert, die wahrscheinlich deutlich schlechter waren. Und mir hat super viel Spaß gemacht, mit denen einfach zu spielen. Und ich bin dankbar im Nachhinein, dass man mich einfach gelassen hat. Ja. Dass ich einfach ins Training kommen konnte und konnten mit denen einfach eine Stunde lang irgendwelche Games zocken und mhm. haben da irgendeinen Scheiß da gemacht. Ich hatte so viel Freude daran. Und es war allen egal, wer jetzt hier der Beste ist. So. Ich habe einfach Spaß gehabt. Und am Ende des Tages hat es uns allen was gebracht. Ja. Ja. Auf ähm. jeden Fall.
1: Ähm, Aber wie ist es, ja? man steckt einfach nicht in der, in der Haut von vielleicht von den Eltern und wie auch immer, die natürlich auch dann denken, okay, in, in dieser Umgebung ist mein Kind natürlich auch gut aufgehoben, ja, also man hat ja ein organisiertes Training, Klar. und man muss natürlich sagen, also, das was unsere Tennisschule, wir als Team da, ich sage nicht nur wir beide, sondern als ganzes Team, wir waren schon wirklich gut professionell, also wir waren ja alles ausgebildete Sportwissenschaftler, also wir wussten schon, was wir da tun, ja, also ja. es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie, wir waren schon wirklich ein richtig gut ausgebildetes Team mit unserem Konditionstrainer, wir hatten, äh, eine Ballschule von einer Trainerin, die das ähm, wirklich gut gemacht hat, ähm, ausgearbeitet hat und alles. Also das war schon sehr, sehr, sehr professionell. Ich kenne wenige Tennisschulen, die so professionell waren. Aber am Ende des Tages muss man dann auch sagen, das gucken, was ist so. dabei, rausgekommen, Spieler, dabei ne? rausgekommen? Das ist ja die, das Ding, äh, wo man sich vielleicht selbst mal im Nachhinein in die eigene Nase ja. fassen muss, wir uns alle, und sagen muss, ähm, ja, so, was die was den Output angeht, ist es halt echt dünn. Ne? Weil
0: die, die jahrelang in den aktiven Mannschaften erste Damen, erste Herren gespielt haben, sind nicht die, die dieses extreme Trainingsprogramm ja, genau. geschlafen haben, sondern das sind irgendwelche Freestyle-Spieler, ja. Ja, wie aus unserer Mannschaft der Markus, der sein Leben lang zweimal die Woche Gruppentraining hatte <lacht> und ähm, zehn Jahre lang Oberliga-Herren gespielt hat. Ja? Ähm, ja Das ist halt dann am Ende des Tages, sieht man dann halt irgendwie, dass vielleicht der andere Weg auch ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, eine, eine Sache habe ich noch, und zwar, Thema auch Material. Also ich erinnere mich auch dran, weil wir die ganze Zeit vergleichen, früher und heute. Früher war es ganz normal, dass man, also ich habe sogar noch zwei Themen, aber erstmal das hier, dass man auch seine Tennisschläger selbst bespannt. Oh ja, dass es selbstverständlich war, dass man das gemacht hat. Ähm, und ich musste als Trainer immer schlucken, wenn äh, die Kinder oder die Eltern, die Schläger der Kinder, entweder selbst bespannt haben, also die Eltern, oder aber die in ein Sportgeschäft gebracht haben. Da bin ich wirklich, ich habe innerlich gebrodelt, weil ich dachte, das muss doch ein Spieler selbst machen. Ja, ja Ihr habt, ihr könnt euch auch eine Beschaffungsmaschine kaufen, das spart ihr sogar Geld am Ende des Tages. Die, ist ja, die,
1: ist, die brauchen wir ja nicht lange rechnen. Ja. Die ist ja nach ein paar Monaten, hat es genau. ja schon amortisiert. Und es gehört einfach dazu,
0: ja, einfach dieses, in mein, sein Material als Spiel zu pflegen. Auch dann, das zeigt ja dann auch, ob ein Spieler wirklich da Bock drauf hat und ob ja. er wirklich dafür brennt, weil wer sein Material pflegt, der hat dann auch schon Bock drauf. Ja. Und dass dann so kleine Jungs dann irgendwie ihre Schläger zum Bespanner gebracht haben. Da habe ich gemacht, so, das hab nun, noch nie gesehen, dass sich das positiv ausgewirkt hat. Ja.
1: Haben, früher haben das ja sehr viele gemacht, Schläger bespannen. ich habe das ja auch lange Zeit gemacht, Taschengeld dazu zu verdienen. Deswegen hasse ich es wahrscheinlich heute umso mehr. Ich mache es tr trotzdem bei mir noch selbst leider nicht mehr. Du nicht, ich schon, weil ich, ich zu voll Kreize zu voll bin. Geworden. Äh, ich sage auch, dass einfach den, den Luxus zu haben, ähm, spontan äh, einen frischen Schläger zu cool, haben. das kann ich auch noch machen. Ja, ja. Ja. Kannst du kannst Klar, du hast ja, ja noch deine Maschine und wie auch immer, aber da gebe ich dir recht. Ähm, also ich, ich, ich finde es einfach finanziell krass. Also wenn ich mir überlege, ähm, ich habe als, wenn ich wirklich viel gespielt habe, vielleicht war damit die Seite, das Material der Seiten nicht so toll, ich habe mindestens einen Schläger in der Woche, die Seite kaputt gehauen. Wenn ich da jedes Mal 10 Euro oder 12 Euro. Wenn ich meine eigene Seite gehabt hätte, äh, habe ich ja gehabt oder hätte ich den Schläger einfach nur zum Spannen abgegeben. 12 Euro pro Schläger und das mal vier äh, in vier Wochen. Dann sind das ja also mal mindestens 40 Euro, die du nur ausgibst für Schlägerbespannen. Und äh, das ist schon eine Menge Geld auch.
0: Ja, und ich habe halt auch früher als junger Spieler mir dann halt auch die Älteren aus der Herrenmannschaft dann irgendwie als Vorbild genommen, die dann immer abends noch äh, ein Abschlusstraining hatten vor ihrem Mannschaftsspiel und dann, danach haben die alle immer gesagt die gehen jetzt heim ihre Tennisschläger bespannen mhm. essen was gehen ins Bett und dann geht's morgen los und das war dann so wie so ein Ritual was ich dann auch übernommen habe und ich glaube ja. das kennt auch die, die meisten Spieler kennen das ja auch ja du abend vor bespannst deine Schläger und dann denkst du ja auch schon irgendwie an den nächsten Tag und bereitest dich darauf vor das ist super wichtig ja das sind alles so Sachen das, man nimmt den Spielern, indem man die vielleicht als Eltern die super unterstützen will, will es den wegnehmen und sagen, ha, da hast du Zeit für was anderes. Man nimmt den aber auch ein Stück weit diese Eigenverantwortung weg, was gar ja, nicht gut ist.
1: Man hat ja auch dann sehr viel experimentiert. Also man, man hat seine Schläger selbst bespannt und hat gedacht, okay, ich will das Ganze ein bisschen beschleunigen und äh, ziehe vielleicht mal vier Seiten gleichzeitig durch. Hast dann gemerkt, oh Mist, das Ding ist trampolinweich. Ja. Äh, und hast gemerkt, oh, wie ist es eigentlich, um Trampolin zu spielen? Hast mal härter bespannt, mal weicher bespannt, hast irgendwelche Seitenmixes ausprobiert. Du hast ein ganz anderes Verhältnis dazu, zu sagen, ähm, ich spiele den Schläger so lange, bis er reißt, weil ja. ich keinen Bock habe zu bespannen. Ja, oder ja. bist man zum
0: Spiel gekommen, deine Schläger ja. sind gerissen und hast dir die Blöße gegeben, dass du deinen Mannschaftskollegen fragen musst, ob ihr den Schläger leidet und die haben gekotzt, weil du halt dein Mensch nicht mit deinem ja, eigenen ja, Schläger genau. spielst, das ist dir dann auch nie wieder passiert, dass ja. du mit unbespannten Schlägern
1: kamst. Ja. Und heutzutage kriegst du ja wirklich Bespannungsmaschinen fast schon hinterhergeworfen. Also ich habe meine auch äh, von der absolut günstigsten Marke gekauft und die tut ihren Job und äh, ich würde es nach wie vor machen. Und Eine noch Sache etwas. hast du noch, genau. Ja,
0: und zwar auch das Thema Tennis im Fernsehschauen. Ich meine, das Problem ist natürlich heutzutage, dass du einfach, einfach kein Tennis mehr empfängst, wenn du nicht irgendwie pay hast. Aber wobei man sagen muss, die Leute, die hier trainiert haben, die haben wahrscheinlich Pay-TV. <lacht> Aber ähm, früher war das einfach, wenn die French Open liefen und so, da hat jeder aus dem unserem Training von den Jugendlichen, die wussten Bescheid, wer spielt. Ich erinnere mich dran, als da dem ein Jahr Guga Kürten die French Open gewonnen hatte und alle Spieler kannten seinen Jubel, dieses nach dem Match dieses große Herzmal. Das haben wir alle im Training plötzlich gemacht. Also man war irgendwie war das so eine Stimmung, die hier entstanden ist und jeder hat irgendwie Tennis geguckt ja. und wir wussten alle Ergebnisse Bescheid und über alle Ergebnisse Bescheid und haben einfach ja uns ein ganzes Match im Fernsehen angeguckt. Heute ist es so, es ist ja sogar viel einfacher geworden für die Jugendlichen, weil YouTube, auf TikTok gibt es irgendwelche Highlights und so natürlich die Frage, ob Highlights gucken das gleiche ist wie ein ganzes Match gucken. Mhm. Ich sag nein. Es ist wichtig, ein ganzes ja. Match zu gucken, weil du musst ja auch mal so diesen ganzen Matchverlauf mal sehen, ja, auch wenn es vielleicht mal langweilig ist. Für mich war es nie langweilig, aber ich kann verstehen, wenn es für Leute langweilig ist, fünf Stunden vom Fernseher zu hocken, weil du ja auch lernst, wie steuert ein Spieler das Match. Wenn du nur Highlights siehst, siehst du irgendwelche krassen Shots und denkst, so, ja so ist Tennis. Ist es ja gar nicht. Aber trotzdem hätten sie ja die Möglichkeit, sich Highlights anzugucken und so. Aber auch da, aus irgendeinem Grund hat es die Jugendlichen, die wir so miterlebt haben, nicht so gefesselt. Die haben das einfach, ich, die kannten außerhalb von den Top 3, Federer, Nadal, Djokovic, kannten die Spieler nicht. Also du hast Spieler aus dem Top 10 genannt, die wussten gar nicht, wer das ist. Und das waren eigentlich also gute Spieler, die wir hatten. Die kannten aber dann
1: Del Potro ja, nicht oder das, Bafrika. Das Interesse hat auf jeden Fall abgenommen, aber da muss ich auch äh, so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich sage, wir kommen aus einer Tennisboomzeit Ende der 90er. Äh, wo mit äh, Stich, Graf, Becker und wie auch immer und da gab es halt auch so Paradiesvogel wie Andrew Agassiz und so, die das halt sehr populär gemacht haben ähm, und du konntest es halt einfach viel mehr gucken im Free-TV, das ist glaube ich halt einfach und das ist auch wirklich ähm, ich meine, ich kann es auf der einen Seite verstehen Tennis ist super schwer planbar äh, und ähm, ja, Angebot und Nachfrage, es wird einfach nicht geguckt, also macht es auch für einen Fernsehsender keinen Sinn, irgendwelche Rechte zu kaufen aber es wurde früher viel mehr Tennis übertragen, also du konntest ja wirklich im Free-TV gucken, heutzutage Kannst du noch nicht mal mehr die Use Open gucken? Die sind ja jetzt auch weg. Die mhm. werden ja nicht mehr übertragen, sondern mhm. das ist jetzt diese Sportdeutschland-TV. Ja. Du musst für alles Geld bezahlen. Ja. ja? Und das ist, glaube ich, einfach auch, dass, da, dass dadurch, auch wenn du die Highlights bei YouTube und sonstiges angucken könntest, ich gucke mir ja auch keine anderen Sportarten bei YouTube an. Aber wenn ich irgendwie im Frühjahr. Ja, aber interessiert dich die Sportart halt nicht so sehr. Ja, aber wenn ich früher mal gesehen habe, irgendeine Sportart, keine Ahnung, es war mal Leichtathletik-WM äh, oder ja, so sonstiges. So ja, ja. dann ziehe ich mir das jetzt auch rein. Ja, oder Olympia, ich, plötzlich hast du genau, dann irgendwie Eislaufen war ich geguckt. war ja absolut ja ja. der Experte, was Schwimmen angeht, ja. gefühlt, weil ich mir jedes Rennen im ja. Schwimmen angeguckt habe. Wenn du das im Free-TV siehst, ja, ähm, dann ist das einfach nochmal, ähm, das, das fehlt einfach total. In Deutschland wird viel zu wenig Sport übertragen. Ja, es kostet ja alles Geld, Fußball. Du kannst ja gar keinen Fußball mehr gucken im Free-TV. Mm -hmm. ja, also Deswegen,
0: das... da tun mir ja die, die, die jungen Tennisspieler ja auch leid, weil da geht dann auch viel verloren. Ja, aber trotzdem, ja, so das, das, viel. das
1: Interesse ist weg ge gekommen aber vielleicht ist es auch eine Kritik, einfach muss man sagen müssen, im Tennis gibt es einfach auch nicht mehr, äh, jetzt so in den ab den 2010ern nicht mehr so viele Typen. Also wir haben ja diese drei Typen, im Endeffekt Federer, Nadal, Djokovic, ja, die halt alles überstrahlen im Tennis, äh, wahrscheinlich in der letzten seit des Tennis gibt, aber es gibt nicht mehr diese Typen, die so polarisieren oder wo man so sagt, so, oh, der ist, der ist geil und den, das ist mein absolutes Vorbild und wie auch immer. Also Sie sind halt alle sehr gleich und mhm. ähnlich. Spielbar ist es sehr gleich. Vielleicht war das früher noch ein bisschen anders. Könnte eine Kritik, Kritik sein am Tennis. Ich meine, es werden jetzt versucht, äh, andere Formate zu etablieren. Wir haben es bei den Next Gen Finals gesehen. Ich bin kein Fan davon, muss mhm. ich ehrlich sagen, von diesen Formaten. Also nicht von allen. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ein paar Sachen würde ich ändern, aber ähm, es muss irgendwo. Ähm, vielleicht hat sich das auch die gesellschaftlich geändert, dass die Interessen da einfach anders geworden, äh, anders sind und äh, man konkurriert natürlich einfach heutzutage gegen Twitch und YouTube Streamer, mhm. ja, ähm, die ähm, einen ganz anderen Hype erfahren. Mhm. Und ähm, mhm. dann ist ein Tennisspieler ja, keine klar. Ahnung, wieder Yannick Sinner halt vielleicht ja. Pff, Gab es uns
0: auch nicht so viele Angebote neben dran. Wir ja. waren froh, wenn wir einen Tennismatch im Fernsehen gucken konnten.
1: Muss man das auch einfach sehen, dass die äh, die Zeiten sich da wirklich geändert haben, total, komplett anders. Also ich meine, fängt ja schon damit an dass du heute, wenn ich wollte, beim Handy ähm, alles mir reinziehen könnte, was ich wollte, Ja, wenn ich dafür bezahlen muss. Ich glaube, ich muss bezahlen. Aber das war ja früher French Open, konntest du nur zu Hause gucken, äh, Fernseher und ähm, hast im Endeffekt dann den ganzen Ja
0: gut, gut, aber aus dem Grund denke ich mir, dann kann man sich ja auch dann ganz einfach mal Highlights angucken. Aber das Interesse ist halt ja. sehr wenig da. Ich kenne nur einen aus dem Training, der wirklich immer Bescheid wusste, mit dem man sich gut austauschen konnte über Highlights, was passiert ist und so. Da gab es einen, Ja. Der Daniel, der immer Bescheid wusste. Ansonsten hast du einen gefragt, hast du Fridge Open geguckt und so, hä, was? Fridge okay. Open? Laufen die gerade? Kein Plan hatten die. Ist
1: auf jeden Fall weniger geworden. So, Nico, abschließend. Abschließend. Ähm, Vergleich früher heute, was war besser? Ähm, ich bin kein Fan davon, Generationen zu vergleichen, auch jetzt, wer war früher der bessere Tennisspieler, Sampras oder heute Djokovic. Das ist völliger Quatsch. Einfach. Das ist einfach eine andere Zeit. Das ist einfach eine andere Zeit gewesen und die, äh, ich erinnere mich gerne an meine Jugend zurück, ähm, das Einzige, also das ich erinnere mich, ich habe eine tolle Tennisjugend gehabt, also das Schönste, was, ich würde es sofort nochmal machen, mhm. ganz genau so, ja, äh, würde ich sagen, beam mich zurück und wir machen es nochmal, ich würde es nochmal durchleben wollen, es war eine geile Zeit, man kann das, glaube ich, man, ich bin da kein Fan von äh, Generationsvergleichen, mhm. aber was auf jeden Fall, und da lege ich die Hand für ins Feuer, fehlt es einfach dieses Selbstspielen, ähm, selbst das Engagement zeigen, das fehlt total und das war früher, besser als es heute ist. Mhm. Das war einfach besser als es heute ist und ähm, kann ich immer nur an jeden jungen Spieler appellieren: Macht es. Ja, ihr durch das durch das ist organisierte Training. Ihr habt wahrscheinlich alles tolle Trainer zu Hause, aber ihr lernt auch mal viel mehr, wenn ihr euch selbst damit auseinandersetzt. Und das ist das war früher besser als das es heute ist.
0: Okay, und was ist jetzt so deine Aussicht? Vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, weil du vorhin meintest so ähm dass ja auch gerade einfach in Sport Deutschland generell da nicht so genau ein Plan dahinter ist, wo das wie gute Sportler entstehen, jetzt aber speziell auf Tennis, wie siehst du jetzt so die Zukunft einfach da? Mal ganz kurz. Mhm. Glaubst du, dass sich das ins da wieder hin entwickelt? Das vielleicht dann, oder wird es noch ich, extremer werden? Nein,
1: ich kriege das mit. Also ich muss ehrlich sagen, ich verfolge das Tennis jetzt schon so lange und auch den ja, wie das der Deutsche Tennisbund macht und da wird immer gesagt, ah, wir haben hier das und die Initiative und das machen wir und das machen wir. Wir müssen ganz ehrlich sein, dass wir äh, für eine Tennisnation, die so groß ist, dass wir wirklich in der Spitze, in der absoluten Weltspitze, ja, mit unserem System, ja, sind wir ganz ehrlich gescheitert sind. Ja, wir sehen bei den Next Gen Finals keine deutsche Beteiligung. Ja, ähm, wir sehen, wenn wir uns die Jugendranglisten angucken, äh, äh, die die äh, Weltranglisten angucken. Wir sehen ganz wenig deutsche, also fast keine deutschen Spieler, die sich irgendwo, ähm, jetzt wo man so sagt, ach, das ist einer, der, der könnte was werden. Und deswegen ähm, denke ich, es muss einen radikalen Umbruch geben, was das angeht. Aber auch ja. im
0: Hobbybereich für die Vereine, weil man vielleicht auch sieht, dass wenig Spieler nachkommen, die halt die aktiven Mannschaften und Seniorenmannschaften füllen. Auch da, ja. da wird es auch, auch in den nächsten Jahren ein Problem auch geben.
1: Auch da, wir haben ja letzte Woche im Jens gesprochen, über das Ehrenamt und wie auch immer, das muss, auch da brauchen wir einen Umbruch. Weil also
0: wir hatten früher ähm, teilweise fünf Herrenmannschaften, die gespielt haben, ja. ne, mit jungen Leuten zwischen 20 und 30 und mittlerweile kriegen wir mit Ach und Krach zwei, zweieinhalb Mannschaften zusammen. Ja, wir Mit brauchen und auch Kraft. da was, was. Und wenn den, wir aushelfen als Herren-30-Spieler. Ja,
1: was, was den Breitensport angeht, brauchen wir auch einen, äh, ganz klar einen Umbruch. Also da brauchen wir auch, da muss es auch irgendwie was, äh, was Neues geben, beziehungsweise man muss sich den, den äh, Gegebenheiten anpassen. Wir können nicht die, die gleichen Strukturen haben wie vor 50 Jahren, leben aber jetzt in äh, 2023. Das, da muss es äh, einen Umbruch geben und ich glaube, im Spitzenbereich radikal, im Breitensport kann das natürlich auch äh, sanft passieren, weil da tust du keinem weh. Aber mm. im Spitzensport, wenn du, wenn Deutschland weiter im Tennis eine Rolle spielen möchte, mal wieder eine Rolle spielen möchte und wir müssen dazu äh, ehrlicherweise sagen, ein, ein Zverev ist kein Produkt von, einem, äh, von, einer, von einer Verbandsarbeit. Nein, auf ja, Fall. Ähm, dann muss es da einen Umbruch geben in der Art und Weise, ähm, wie das ganze Thema angegangen wird. Und das sehe ich nicht tut mir leid, es wird immer nur viel geredet und gemacht und getan. Ich kann auch ganz viele tolle Konzepte auf den Tisch legen und machen und tun, aber was unterm Strich dann dabei rauskommt, das muss ja und beurteilt werden und das ist für mich einfach ähm, ja, nicht ausreichend, sagen wir es mal so, finde ich. Deswegen ähm, die Zukunft fürs Tennis, was den Spitzensport angeht, sehe ich eher düster, was den Breitensport angeht, ähm, glaube ich, sehe ich es nicht so düster, auf keinen Fall, sondern weil Tennis einfach hat den absoluten Jackpot oder den absoluten Joker immer. Es ist eine Sportart, den du einfach dein Leben lang machen kannst. Mhm. Und das äh, ist einfach ein Magnet. Ja, ja Wenn ja. man das noch ein bisschen besser nutzen würde, ja, anders nutzen würde. Und wir sehen ja, die LK-Turniere sind voll. Mhm, also gerade im Herrenbereich, das boomt. Im Damenbereich natürlich etwas weniger, das war schon immer so. ja, ähm, Boomt. Also von daher, ähm, das ist, finde ich, beim Tennis ja auch wirklich ganz schön.
0: Okay. Ja, ich glaube, wir haben ganz schön viel jetzt über den Vergleich von früher und heute gesprochen. Ja, ähm,
1: ja genau.
0: Ich Die, war gerade so weit weg vom Mikrofon, jetzt bin ich wieder dran. Ähm, ja, hast du noch irgendwas dazu? Also, nee, ich glaube. Genau, haben wir, ich, du hast ja
1: vorhin gesagt, Ja, Vorbereitung geht ja los. Ich habe ein paar Videos gesehen von Nadal, der scheint wieder fit zu sein, hat ja trainiert mit, mit Arthur Viel, hast du ja erzählt. Bin wirklich mal gespannt. Auf ihn bin ich wirklich mal gespannt. Der hat jetzt ein Jahr lang kein offizielles Match gespielt, also ein Jahr raus. Ich bin wirklich mal gespannt. Er hat es ja so ein bisschen offen gelassen. Ich glaube, es ist ja auch vollkommen klar, dass du nicht sagst, das ist meine letzte Saison, weil wenn die Saison halt mega läuft, warum sollst du dann aufhören? Ja. Er hat, dafür spielt das zu gern. Ich bin bei ihm wirklich mal gespannt. Ich wage mich bei ihm gar keine Prognose abzugeben, weil jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ach, das geht nicht, das ist unmöglich ist der hingegangen und dann ist der, der Penner ist ins Finale gekommen. Irgendwo, ja, ich glaube, man darf Turnier niemals gewonnen. sagen, das schafft man dann nicht, ja. weil der hat es jetzt immer geschafft. Der ja. schafft das und ich, ich bin wirklich mal gespannt, ähm, wie er abschneidet und ich, ich freue mich wirklich auf die neue Tennissaison einfach, äh, weil ich, äh, ich habe äh, immer die Hoffnung, dass einfach mal wieder ein paar mehr neue Gesichter kommen. Aber und trotzdem, komm auch, es kommen viele junge Spieler, es kommt, nach,
0: das wird echt interessant, glaube ich. Ja. Interessant, aber ich
1: glaube trotzdem, äh, eine Person oder ein Spieler ist nach wie vor im Herrenbereich NonPlus ultra das wird Djokovic. Ja,
0: sein. auf jeden Fall, der wird ja. das auf jeden Fall noch dominieren. Der bin genau. ich bei dir.
1: Gut, das gut. war's für heute. Vielen ähm, Dank. Und. Fürs Zuhören. Gerne. Ähm, wir also dir versprechen uns. und euch fürs Zuhören. Genau. Und wir hören uns äh, bald, bald wieder. wieder. Macht's gut.